0: Hola, tribu. Yo soy Jorge Chalhub y este es el Coffee Break Podcast. Gracias por elegirnos el día de hoy. Si eres nuevo en esta gran familia, en esta comunidad, pues bienvenido. Tenemos un poquito más de 30 episodios, 30 conversaciones con distintas personas que pudieras encontrar valor en ellas. La de hoy les digo en un segundito de quién se trata. Primero, quiero hablarles de nuestros aliados de La Esquina del Sofá. Es una plataforma de acompañamiento y entrenamiento para deportes de resistencia a distancia si visitas la esquina del sofá puntocom vas a encontrar toda la información que puedas requerir o les puedes escribir también a info arroba la esquina del sofá están también en redes sociales arroba la esquina del sofá nuestra página de internet sbpodcast.com está diseñada por los amigos de papel marketing más que marketing digital Papel Marketing está ahí en redes sociales, tal cual como lo escuchan, Papel Marketing los puede encontrar y busquen su asesoría. Son personas especiales y trabajadoras que siempre, siempre, siempre van a buscar lo que mejor te acomode. Hoy converso con el productor y conductor del podcast La Vida Minimal, el autor del libro La Vida Minimal, Pedro Campos, en el Coffee Break. <música> Yo creo que esta es la primera vez que hablo desde... Bueno, mi podcast es reciente, o sea que va a haber muchas primeras veces. Pero este es especial porque estoy hablando con un invitado desde Monterrey, México. El señor Pedro Campos. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Hola, Jorge. Muy bien. Contento de platicar contigo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y nosotros aquí felices de, de poder tenerte en el podcast y, y, y de tu disposición porque solamente hice escribirte y pudimos coordinar de inmediato para, para un par de días después la
1: conversación. Sí, siempre, siempre me gusta platicar sobre todo con otras personas que, que tienen podcast creo que es muy agradable platicar de estos temas.
0: Sí y, y me imagino que, y más cuando es platicar de algo que te apasiona y algo que es tu estilo de vida, del minimalismo, yo siento que tú eres eh, de esas autoridades de, de habla hispana en el tema, no sé si, si quizá eh, no sé el término adecuado, pero yo sí sí he conocido de, de, de personas que viven en minimalismo, eh, que tienen sus podcasts también, pero no es del tema específicamente, pero eh, norteamericanos, canadienses, pero tú eres de los primeros con los que me topo eh, de habla hispana. Sí,
1: realmente fue un poco la intención o la necesidad de, de crear mi proyecto. Cuando yo empecé a enterarme de, de este estilo de vida, y cuando empecé a aplicarlo y, y, y a tener como sentir que tenía cosas que decir me encontré con la con el, el tema de que no había tanta información en español sí había pero yo sí es que creo que necesitamos más voces hablando de esto en, en este idioma y fue cuando surgió el proyecto yo creo que tiene un poco que ver eso no como haber sido quizás de los primeros pues tiene tiene ciertos beneficios pero al final son, somos muchísimos ya las personas que estamos en esto y hablando de, de temas muy similares y creo que también es una especie de, de despertar, despertar social que estamos viviendo.
0: Y de eso, cuando tú hablas del proyecto, ¿tú empezaste primero con el podcast y después vino el libro y después la aplicación? ¿o fue, ¿Cuál fue el orden?
1: Yo empecé primero con mi blog. y estuve blog? mucho tiempo con, con mi blog. O sea, era simplemente un formato escrito donde compartía mi, mis experiencias. Okay. Después, después cuando abrí la página de Facebook, también se convirtió mucho en, en este tema como de, de síntesis, con, ¿no? con mis, mis gráficos, como estos textos pequeños que escribo, con sí, algunos señor. dibujos, entonces empezó a hacer también muy popular el como lo gráfico que compartía. Después vino el podcast, después el libro.
0: Ah, ya entiendo. Entonces, que, sí. que sí, que es bueno que la gente sepa que tú tienes tu podcast, La Vida Minimal, en las redes sociales está como igual, La Vida Minimal, y tienes tu página de internet, tu libro, tienes una aplicación todavía corriendo, me parece, y también eh, ahora tienes el, el tarot de preguntas.
1: Sí, sí, el, el, la aplicación y el tarot de las preguntas son como pequeños proyectos que, que surgen que se me ocurren y que les doy vida así como de como con un sprint, ¿no? Los hago rápido y salen <risa> y pues, ahí también andan circulando por
0: ahí. Qué bien. Pedro, ¿y cómo, cómo es que tú entras en este viaje del minimalismo? Porque tú, todos los que nacimos en este grupo, de, en esta generación y antes de nosotros, pues eh, es, el minimalismo es quizás todo lo contrario a lo que crecimos viendo y más en las familias latinoamericanas.
1: Sí, realmente sí, sí es un estilo de vida que, que se podría decir medio contracultura, ¿no? Como un poco ir contracorriente. Yo yo realmente, yo nunca sentí que estuviera teniendo un, una vida completamente opuesta a lo que es el minimalismo, ¿no? O sea, eh, he leído historias de personas que estaban en un en un opuesto, ¿no? Estaban eh, con muchísimo consumo, con un montón de pertenencias, un agobio en sus vidas, Se encuentran en el minimalismo cambian radicalmente, yo no tanto, yo realmente ya tenía un poco en, en mi interior como esta, esta necesidad de vivir así como simple,
0: como pero
1: sí me dejaba llevar, ajá, sí, como que en, en mi esencia ya estaba eso, digamos, sin embargo sí me dejaba llevar mucho por por la corriente social, no como que también yo me sentía un poco raro como de ser así, entonces cuando yo encuentro eh, me encuentro un libro que se llama El Poder de lo Simple, eh, me lo encuentro incluso en un momento de mi vida en el cual también sí me estaba dejando llevar mucho por el estrés, por por el tema de perseguir un cierto estatus ¿no? Sí. Eh, en el mundo del trabajo, pero sin embargo yo me sentía bien, o sea, tampoco estaba así como te digo, uh -huh. en el otro extremo, entonces me encuentro este libro, El Poder de lo Simple, empiezo a leer y digo, es que esto es lo que a mí me representa, con esto me identifico, esto es lo que yo quiero.
0: Y, y ahí y cuando. Varias... Me, me imagino, perdóname, que cuando le, le das nombre a esa forma que tú sentías que eras como que eras distinto a los otros, como por qué que yo no quiero estas cosas, me imagino que eso te tranquiliza un poco.
1: Exacto, como que conectas y te das cuenta sí. que hay. como que tiene un nombre y te y está bien y que hay más personas haciendo lo que <ríe> te han experimentado ciertas <ríe> cosas positivas. Entonces yo empiezo a hacer cambios. Obviamente tampoco estaba, yo no tenía una vida tal cual minimalista, no, sino como que en, en mi ser estaba esa búsqueda. Entonces sí me empecé a deshacer de, de ciertas pertenencias. Coincidió incluso todo este momento con el con mi matrimonio, con casarme, con mudarnos a una casa. Entonces como que vino todo muy bien okay. y empecé a sentirme como tan tan bonito que dije esto lo quiero compartir y con esto me quiero quedar ya, no, o sea es como la vida que quiero tener.
0: Y tu esposa, ¿cómo lo tomó en ese momento? Porque me imagino que tú leíste el libro y, y ya tu personalidad era de una persona, como tú lo dices, que, que no era no vivía con tantas cosas encima. Pero, ¿cómo es esa, esa transición de tú empezar a ser minimalista? Que creo que no hemos sido justo con la audiencia. Yo quisiera que le busquemos una definición para la audiencia. Empezar a ser minimalista y empezar una vida eh, o, un, o una familia con una persona que no lo es porque me parece que, que ella en ese momento no lo era
1: claro bueno pero primero para, para plantear un poquito la definición de del estilo de vida minimalista sí yo, yo lo he definido como como hacer espacio en tu vida para las cosas que realmente importan y esto significa pues desprenderte y, y, y digamos dejar ir todo ese montón de cosas o cambiar tus prioridades alrededor de las cosas que no son tan importantes como el acumular pertenencias que tal vez un día vas a necesitar, pertenencias que no usas, eh, dejar de consumir cosas que no son esenciales, mmm, usar tu tiempo de una manera como también como más consciente, como más enfoque, es decir, menos es más, ¿no? O sea, tener menos, hacer menos, comprar menos, pero que eso te impulse a tener más recursos para las cosas que para ti son realmente importantes, ¿no? Entiendo. Tu paz interior tu salud, tu bienestar, tus relaciones, etcétera. Entonces, pues esto implica un reto para muchas personas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a buscar la felicidad, la plenitud en, la, en lo material, en el hacer más, en el estatus, en, en todo este montón de cosas que nos han vendido a través de la publicidad, de los medios de comunicación. Entonces nos sentimos súper agobiados porque nunca... Nos sentimos realmente plenos y nada más seguimos acumulando y haciendo y estamos viviendo sí. muy en automático.
0: Porque no somos Entonces, lo que somos, como... sino lo que tenemos. Ajá. La forma en la que vivimos es, no somos lo que somos, sino lo que tenemos. Somos lo que tenemos. Ajá,
1: exacto, exacto. Y bueno, el minimalismo es descubrir que en realidad eres eres lo que hay dentro de ti y, y lo que tengas o no tengas, en realidad solamente es como un complemento. Entonces, ajá, como dices, ¿cómo, cómo complementarte tú con otra persona Quizás, en este caso, como mi esposa, no que, que pues no no todavía no... Es que yo creo que todos nos sentiríamos muy necesitados del minimalismo si lo conociéramos más. no Entonces, ella no lo conocía, yo se lo empecé a presentar, y en realidad lo ha ido adoptando eh, a su propio ritmo y a su manera. Yo he aprendido también, al principio la quiso como medio forzar un poco, ¿no? Sí. Y eso no, no es lo más recomendable. Uno quiere como,
0: como, como poner en un frasco esa pasión y ese y todo eso que uno tiene y dárselo. Mira, tómate esto, tú vas a ver que te va a gustar.
1: Ajá, eso eso, eso no, no funciona. O sea, andar predicando y convenciendo a todo el mundo no es la mejor opción. La mejor opción es hacerlo tú y a través del ejemplo inspirar a otros. Y así fue un poco como sucedió en nuestra casa, ¿no? Como cuando ella se dio cuenta cómo empezó a sentirse mi lado del closet o del armario, ¿no? Sí. Cómo empecé a sentirme yo, ella quizás como que se sintió inspirada, lo hizo, y ahora estamos como juntos en esto, pero yo tuve que aprender a dejarla que ella viva su minimalismo a su manera, ¿no? A su ritmo y a su forma.
0: Pero es que tú sabes también, Pedro, que, que pasa, que nosotros los seres humanos le damos significado a las cosas. O sea, a mí me pasa que a mí me gustan los, los coffee mugs, las tazas Y yo tengo tomo café siempre en la misma Pero tengo cuatro o cinco aquí en, en, en las gavetas de la cocina Y así nos pasa a todos con otras cosas hay, gente, hay a quienes les pasa con las gorras Hay a quienes les pasa con, con los adornos de los viajes Que va a un, visita un sitio y compra algo, un souvenir y se lo lleva a casa ¿Cómo, ¿Cómo combatimos eso los que.? ¿Cómo damos ese paso? Porque re, genuinamente yo pienso que mientras uno menos cosas tiene, yo me pongo los mismos dos pantalones casi siempre, el mismo jean y casi el mismo pantalón casi siempre, y los t-shirts, eso sí los voy cambiando, pero nosotros en los closets principalmente tenemos decenas de cosas que no utilizamos. Pero entonces, ¿cómo vamos a dar ese paso? ¿Cómo dejamos de darle, eh, de darle valor a las cosas?
1: Creo que primero también es entender que tampoco hay nada de malo en las cosas y que necesitamos cosas y que incluso podemos tener cosas que no son meramente necesarias, sino que cosas que nos inspiran, ¿no? Un adorno muy bonito que tenemos en la pared y que lo vemos todos los días y nos nos hace sentir bien, se vale. O sea, yo, yo no yo no digo quédate nada más con lo super mínimo, lo menos que puedas tener y esa es la clave de todo. No, es entender que podemos convivir y relacionarnos con las cosas, pero la clave creo es como prestar más atención a, a, a esa relación con las cosas y cómo nos está haciendo sentir okay. Entonces, quizás para ti no hay ningún problema en que tengas tres o cuatro tazas. Es probable que algún día se te llegue a quebrar una y ahí tienes la otra y no pasa nada, pero imagínate si tuvieras diez tazas y están empolvadas, y tu cocina está saturada y llena, y tu cocina se ve desagradable, y tú no te sientes bien porque tienes un montón de cosas ahí, entonces ahí es cuando, y, y, y si un día se te llega a perder tu taza, tú sufres y lloras porque tu taza valiosa se te perdió, entonces ahí es, la relación no está funcionando, no te está aportando algo bueno, ¿no? Ok. Entonces, entonces yo creo que así lo veo yo, como primero entender como cuál es la relación que tienes realmente con tus cosas, y cómo te está haciendo sentir esa relación y después entender qué es tu prioridad realmente en tu vida y, y qué tanto espacio esas cosas le están robando a lo que es prioritario. Entonces, si tú por, por estar comprando cada vez más, más gorras o más tenis o más ropa, estás dejando de usar quizás tu dinero para otras cosas que son más importantes, o estás... Eh, buscas, de, no te sientes a gusto porque compras y compras y nunca logras sentirte bien, es cuando hay, hay, hay que como reordenar nuestras prioridades entonces es que, es, es, a veces me hago bolas al explicar esto porque es como son muchas piezas que hay que ir juntando no sí pero la clave creo que es entender qué es lo que realmente tú quieres en tu vida y cómo puedes hacer más espacio para eso y atreverse a dejar ir y darte cuenta que las cosas son solo cosas y que y que está bien si no están ahí
0: cuál cuál tú que sientes que fue esa esa, esa cosa o eso de lo que tú te deshiciste que se te hizo más difícil, pero tú sabías que era algo que no lo necesitabas en tu vida, que no era esencial y que no hacía nada
1: ahí. Realmente no fue tan difícil para mí, pero por ejemplo, yo, yo soy músico y me gusta componer canciones y grabar, entonces yo tenía por ahí algunos pedales de efectos para la guitarra, uh -huh. que los pedales realmente eran más para tocar en vivo que para producir música. Entonces yo no tocaba tanto en vivo, pero yo sentía que hasta para mí renunciar y y vender esos pedales de guitarra significaba también como aceptar que, que ya en el fondo yo no soy la persona ese. que va a subirse a un escenario todos los fines de semana a tocar música, ¿no? Sí. Entonces me costó un poco de trabajo porque más más allá del cariño que le pudiera tener a estos aparatos electrónicos era la idea de aceptar que yo ya no soy esa persona que, que va a hacer tocadas de rock, ¿no? Sino que prefiere estar en su casa simplemente componiendo canciones.
0: Eso, eso está muy interesante porque muchas veces nos pasa eso y, 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 y es eso que tú dices, que desprendernos de las cosas a veces aunque no lo aceptamos o lo que nos hace más difícil desprendernos de las cosas entonces es aceptar que ya no somos esa persona o que ya no vamos a ser esa persona que pensamos que, que, que queríamos ser.
1: Eso, eso es la clave de todo. ¿Por qué? Porque cuando te permites dejar ir esas cosas esos objetos que representan a alguien que ya no eres, ¿qué sucede? Que empiezas a hacer espacio para la persona que realmente eres o la, o la persona que realmente quieres ser. Claro. Y es ahí cuando empieza a suceder un poco también la magia de encontrarte contigo mismo y de autoconocerte.
0: Yo le decía a mi esposa hace unos días, yo le decía, mira, tenemos que ver cuáles son las cosas que nosotros realmente, yo, no, yo para nada, yo estoy muy lejos de ser minimalista, pero sí siento que, que si ya no se necesita comprar algo. Eh, mi mamá, por ejemplo, vive fuera de República Dominicana. Y Me dice, ah, mira, estos pantalones están eh, en especial. Eh, ¿Qué número de tú eres? Y yo, no, no, mamá, espérate. Ya yo tengo dos, dos, tengo un jean negro, tengo uno de este color y tengo este otro. Realmente yo no lo necesito. O sea, como que siento que tengo esa conciencia con algunas cosas. Yo le decía el otro día, no sé si a ustedes le pasa igual, que me pongo a pensar y mientras más cosas uno tiene, más reguero se hace, más hay que limpiar, más hay que, más hay que cuidar.
1: Sí, totalmente. O sea, Cada cosa que incorporamos en nuestra vida, pues ocupa un espacio y ocupa tiempo de nuestra parte y ocupa energía y ese espacio, tiempo y energía ¿qué mejor que mejor usarlo para otras cosas que en lugar de un otro par de pantalones que tal vez nunca te vas a poner.
0: Claro. Pedro. Y tú... También
1: fíjate, también... Digo, no, dime, dime.
0: no, no, pa, adelante, perdóname.
1: Iba a decir que también, esto también repercute mucho en nuestra, en a, nuestra autoconfianza, porque a veces el sentirnos seguros de nosotros mismos, lo buscamos a través de las cosas que tenemos. Entonces, si yo tengo suficiente ropa, yo me siento seguro y protegido. Si yo tengo eh, una casa de tal tamaño, lo que sea, me siento como exitoso y me siento valorado y, y etcétera. Pero cuando empiezas a cuestionar esto, te das cuenta que la confianza viene de ti y que, y que eres capaz de ser lo que quieras y de resolver lo que sea sin necesidad de que esas cosas lo resuelvan, ¿no? Como que uno mismo es suficiente sin necesidad de
0: todo lo demás. Tú, tú eres un gran ejemplo de que, de que uno lo que quiere lo puede conseguir. Tú le puedes compartir a la audiencia, eh, señores, visiten el podcast de Pedro, La Vida Minimal, está disponible en Spotify, en Apple Podcast y en, y en todas las demás plataformas de audio. Y él, algunas de las cosas que estamos hablando, él las ha compartido ya en su podcast. Pero tú, hay una historia que tú compartes de tu primer empleo, ¿cómo fue?
1: ¿De mi primer empleo? Ah, claro, sí, 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 recuerdo que fue cuando estaba buscando un trabajo en una agencia de publicidad. Bueno, yo no siquiera sabía qué, qué quería hacer exactamente, solo quería sabía que quería ser un creativo publicitario, no las personas que se les ocurren las ideas para hacer anuncios.
0: Porque que igual que te gustó
1: la creatividad y todo
0: que de una forma ¿Cómo? u otra de una forma u otra te pasó como con el minimalismo tú sabías que querías eso pero tú no sabías que, que ser un creativo publicitario era eso
1: ajá exacto como que <risa> dentro de mí había eh, la, como la, la inquietud por hacer algo por vivir algo pero no sabía que tenía nombre exacto hasta que encontré un anuncio donde sí tenía un nombre que era redactor creativo y lo que hice fue como Simplemente tomar acción y hacerlo, y también me, me preocupé por hacer un currículum especial para conseguir ese trabajo en particular. Fui y, y lo entregué y lo hice lo más creativo posible, y no tenía no tenía yo nada de experiencia, pero creo que fue mucho como la actitud y la, la vibra que le puse que logré conseguir ese trabajo, que después pues me llevó a muchos otros lugares, y, y fue lo que le dio un poco el rumbo también a a mi, a mi vida profesional
0: ese de, de, ¿De ese trabajo fue que tú partiste y empezaste a, a dedicarte plenamente a tu labor profesional ahora con el podcast, con el libro y con y todo lo que haces? O, o, tuviste otro, ¿O tuviste otro trabajo?
1: No, realmente, o sea, al principio fue todo el... O sea, yo trabajé mucho tiempo en agencias de publicidad como, okay. como creativo. Después viene el, el rompimiento con esa industria cuando descubro que a lo que me estaba dedicando realmente era a convencer a personas de comprar cosas que no necesitan, porque al final mis ideas iban a comerciales de sí, televisión para sí. anunciar tarjetas de crédito y para vender ropa y para vender
0: Contrario, espumes, a, tu, ¿no? contrario a tu ideal.
1: Sí, pero yo siempre estoy muy agradecido con, con este mundo creativo porque conocí gente muy, muy valiosa y también porque me aprendí cosas que ahora uso para esto, no gracias a, a la publicidad a, a todo el trabajo que hice es que creo que tengo cierto desenvolvimiento para expresarme, para escribir conocí temas de producción mmm, herramientas que me han servido para mi trabajo ahora
0: Claro. ¿En, en qué momento entonces es que tú decides eh, romper con eso porque tú te estás dedicando plenamente a, 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 a la vida minimal al proyecto de la vida minimal, no
1: Sí, sí, realmente fue en el año 2017, no, o sea, en 2016 empecé con mi blog y para finales de ese mismo año siento como la contradicción y renuncio y digo, voy a ver que tenía bastante dinero ahorrado, por lo mismo que ya era minimalista y tenía como un muy buen trabajo, entonces tenía como ahí bastante... de fondo para poder vivir un buen tiempo sin, sin trabajar, entonces me abierto y me aventuro a hacer esto y, y ahora ya es como mi trabajo principal. Obviamente de aquí se desprenden cosas, ¿no? El dinero realmente no viene en su mayoría del podcast o claro. ni de los libros, sino viene de los cursos que doy en empresas, de conferencias que, que son pagadas, ese tipo de trabajo que que es lo que me ayuda como a sostenerme, pero sí estoy tratando de enfocarme 100% en todo lo relacionado con, con la vida minimalista.
0: Y en, tú haces conferencias pagadas y cursos en empresa. ¿Cómo, cómo se lleva el concepto de vida minimalista a, a una empresa?
1: Trato, trato de enfocarlo mucho en, en cuáles son las prioridades de lo que significa primero ser una persona y también de ser como de cumplir tu función dentro de esa empresa. Y entonces es como ver cuáles de las cosas que haces no no son realmente prioritarias y cómo puedes usar tu tiempo y tu esfuerzo para las cosas que aportan más valor a tu trabajo y a tu empresa y a tu bienestar también. Entonces trato de combinar un poquito el minimalismo también con el tema de, de lo que hacemos día con día. ¿no? Y también hablo un poco de espacios de trabajo. Por ejemplo, es un, un espacio de trabajo minimalista, con, con poco ruido visual, con, sí. con pocos papeles, siempre es mucho más agradable para trabajar. Claro.
0: Pedro, una, una pregunta sobre el libro. Quien busca Ajá. el libro La Vida Minimal está disponible en Amazon, no está todavía en Kindle, estábamos hablando de eso antes de empezar a grabar, pero sí eh, Google Books lo tiene y otras plataformas digitales. quien busca el libro, Pedro? Quien, quien no tiene la intención de convertirse en minimalista, ¿este libro es para esa persona también?
1: Sí, totalmente. Yo creo que es que el minimalismo creo que debemos dejar de verlo como, como una serie de reglas o de estándares que hay que seguir y sí. verlo como, como una reflexión y una filosofía que podemos aplicar en la medida que mejor nos convenga en nuestra propia vida. Yo creo que el libro está escrito un poco así, o sea, no tratando de decirte, paso A para ser minimalista, tira todas tus cosas, y paso B, nunca compres nada más. Sino es cuestiónate, cuestiónate qué te aporta valor, qué, qué, es, qué, es priori o sea, qué es tu prioridad, qué te hace feliz, y a partir de ahí construye y diseña tu propia vida más ligera. Entonces creo que el libro es para, para cualquier persona realmente.
0: Está súper está, está llamativo, eh, y ahí veo como tú dices que, que pones en práctica también todo el tema de, de lo que de lo que ejercitaste el músculo de la creatividad en las agencias porque de verdad algo tan simple en el mejor de los sentidos que es una portada amarilla con letras negras llama mucho la atención, o sea llama mucho la atención e invita a leerlo,
1: sí también creo que algo que tuvo una influencia muy grande en, en mi forma de escribir es que cuando uno redacta como temas de publicidad, pues tienes que decir un montón de cosas en 20 segundos, ¿no? un comercial de 20 segundos. Entonces aprendí a, a sintetizar todo y así me es natural ahora escribir como con muchísima síntesis y creo que también el libro, por eso es, que es relativamente como corto y fácil de leer y lo puedes leer en un día si así lo deseas.
0: Yo te quería preguntar, ¿qué tú sientes que es lo más retador de, de este estilo de vida para ti? O sea, ¿qué ha sido lo más retador de este estilo de vida para ti? O si sea, ha habido algo retador.
1: Creo que creo que hay dos cosas. Una es externa y otra es interna. La externa es que, pues como decíamos al inicio, es, es un estilo de vida contracorriente. Y, y hay personas que no lo van a entender y que te van a, a confundir con una persona conformista o mediocre. <risa> y y, y va a ser a veces difícil como explicar o encajar en ciertos círculos una vez que tú cambias tus prioridades y tu forma de vida. Y la, la parte interna no es que sea difícil ni tampoco retadora, sino que es como un camino muy interesante a lo, al que nos enfrentamos y es el, el autoconocimiento y el, y el romper con tus propias creencias y tus propios paradigmas y cuestionar todo lo que has aprendido. Y, y eso para mí es la parte más, más bonita y más interesante de de este proceso de simplificar y aligerar nuestra vida, que es que nos vamos conociendo y vamos rompiendo con lo que toda la vida hemos creído que, que, que es y que tiene que
0: ser. Tú sabes que tú mencionas lo de, lo de que la gente te pueda ver como alguien conformista y yo he tenido mucho un debate en las últimas semanas, ni siquiera es debate, digamos que sí entonces, que es un debate, con algunas personas hablando de, de lo que puede ser exitoso o no. El éxito es como, como lo pueda definir cada quien, que una persona exitosa no necesariamente no necesariamente para tú sentirte exitoso. Yo no quiero hacerme multimillonario, yo no necesito ser multimillonario. Si yo puedo producir dinero en un punto en el que yo pueda disfrutar algunas cosas con mi esposa, mi hijo, pero igual yo sienta que estoy trabajando, haciendo algo que primero aporto y segundo, disfruto o poniéndolas al mismo nivel, aporto y disfruto, pues para mí eso es ser exitoso, sin tener que vivir en la mejor casa, en la mansión más grande, ni en la mejor zona de mi país.
1: Claro, yo, yo siempre he pensado que el éxito no es algo que, que se ve ni se toca, el éxito es algo que se siente, y uno puede sentirse completo, exitoso, realizado, de muchas maneras, uno puede sentirse exitoso eh, vagando por el mundo sin tener una casa y si uno se siente completo así, está bien. entonces sí. Y hay muchas versiones de éxito, pero la clave es en, en cómo se siente, ¿no? Y yo creo que debemos prestar más atención a cómo nos estamos sintiendo, porque a veces también por perseguir ese éxito, eh, el, 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 éxito el éxito preestablecido, el que todo mundo persigue, nos puedes hacer sentir miserables realmente y, y es por eso que como tú dices hay que voltear a ver cómo lo que para cada quien es éxito.
0: No vivir no vivir bajo lo, los estándares de éxito ni las expectativas del otro, sino bajo las de nosotros. Exacto. Esa es como la clave. Pedro, tú me es comentabas, tú me comentabas sobre los envíos internacionales que has tenido que hacer o que o que estás programando para el libro La vida minimal.
1: Sí, el, el libro realmente se puede comprar eh, casi desde cualquier parte del mundo en formato físico a través de Amazon o una página que se llama buscalibre.com o como tú dices, a través del formato digital. Pero también me interesa como hacer envíos con la dedicatoria, con el libro dedicado. Claro. Y, y lo que estoy haciendo es hacer envíos como comunitarios, colectivos, que se reúnan eh, diferentes o a sea, varias personas que viven en la misma ciudad. Yo hago un envío a una de esas personas que se se proclame como voluntaria para después repartir el libro a quienes ya lo compraron. Entonces, si alguien ahí en Santo Domingo le interesa, puede escribirme y, y nos organizamos para hacer esos envíos colectivos con la dedicatoria.
0: ¿Dónde pueden escribirte? ¿A través de la página o tu correo? ¿Dónde?
1: Sí, a través de, de mis redes, de a través de La Vida Minimal en Instagram o en Facebook o en mi página también ahí pueden encontrar
0: toda la información. Perfecto. yo A toda la gente que nos está escuchando, como saben, en la descripción del episodio yo voy a poner todos los enlaces a las redes sociales de Pedro y a la página y, y, y al libro también. Voy a buscar el, el enlace de Google Play. Yo de verdad, Pedro, espero que podamos hacer un episodio en persona, poder conocerte a ti, poder conocer a tu esposa. Eh, ojalá o en México en algún momento o aquí en Santo Domingo. Quién sabe y te tenemos aquí en algún momento como conferencista en alguna de estas charlas que, que regularmente se hacen.
1: Ojalá que sí, espero, espero pronto poder hacer una pequeña gira por, por Centro y Sudamérica.
0: De verdad, ¿Tú te, tú te esperabas, antes de dejarte ir, Pedro, tú te esperabas cuando empezaste con el blog y, y, y que esto podía convertirse en lo que se ha ido convirtiendo. Tu podcast, que no hemos hablado de él, definitivamente hay que hablar del podcast antes de irnos. Tu podcast es uno de los más escuchados en México, tu libro, sin, yo no tengo el dato, pero sin duda debe ser uno de los más vendidos, porque de verdad que donde sea que lo, donde sea lo estoy, veo que o se agotan en un lugar y tú tienes que ir a hacer el a dejar el refill eh, o, o ahora tienes la gente que te escribe buscando esos envíos internacionales. O sea, eres conferencista también. ¿Tú te imaginabas eso cuando empezaste con el blog? Mm,
1: no, no realmente. O sea, si era algo que que quería, y no no tanto por como por el tema de lo que se podría decir éxito, ¿no? como ah, ser súper conocido, sino porque mi, mi intención genuina, y lo digo de corazón, era como, es que quiero como llevar esta información, esta inspiración a más personas. Entonces sí era algo que yo que yo me imaginaba de alguna manera siendo o sea, sí quería ser como ese vocero de este estilo de vida que creo que más personas deberíamos de conocer. Entonces, pues sí, y obviamente también ha habido sorpresas en el camino, cosas que, que no me imaginaba que fueran a suceder, o que no tan rápido tal vez, no, no, no de una manera tan fácil, pero pues estoy contento y, y ahí estoy.
0: Qué bueno. Mira, antes de irte, el podcast, cuéntame de ese paso al podcast, de decir, déjame ver cómo entonces puedo seguir compartiendo mi mensaje y cómo te has sentido con este formato que... En México sí ya está un poquito más establecido que en otras partes de Latinoamérica, pero no deja de ser algo
1: novedoso. Uh, el podcast para mí me ha, me ha gustado porque, bueno, tengo una cosa buena y una cosa mala con el podcast personal. A, a mí me ha gustado porque es una manera de, de, de expresarme de una manera como más libre y a veces cosas que, que escribir, porque yo antes escribía, ¿no? O sea, me, en mi mi vida principal era la escritura. Sí. Y para escribir, había cosas que quería escribir, pero me gustaría más decirlas como con mi propia voz. Entonces, el micrófono ha sido un muy buen canal para mí para expresar cosas. Y creo que también a la gente le llega diferente. No es lo mismo leer un texto que escuchar una voz con intención, con volumen y todo, y, y eso conecta mejor. <risa> y personalmente, para mí el podcast siempre es un reto porque y es algo con lo que yo estoy tratando de romper, es como cierto perfeccionismo. Entonces, a veces grabar un episodio de, de, de 30 minutos, de 30 minutos me toma dos horas porque lo grabo y no me gusta, y vuelvo a grabar un pedazo, entonces estoy tratando de hacer eso más sencillo y a veces se vuelve algo muy complejo cuando en realidad quería decir algo muy desde el corazón y muy básico, pero ese demonio del perfeccionismo no me permite hacerlo.
0: Mira, te voy a dar, me voy a, a permitir darte un consejo si ser quizá el, el más versado en el tema. Te voy a decir dos cosas. Tú sabes quién es Michael Melamed. Te voy a ¿Cómo, perdón? Michael Melamed, ¿sabes, de qué, ¿sabes quién es? Ah,
1: a ver. No, no, no.
0: Michael Melamed es un venezolano eh, que, que tiene una condición especial en su sistema de locomotor y completó los seis majors de los seis maratones principales maratones del mundo. Te voy a compartir sus redes sociales por DM, te la voy a pasar y él dice que nosotros no debemos perseguir la perfección, debemos buscar la excelencia. Esa es una y lo otro es yo te aconsejo, porque me ha pasado a mí con el podcast también, grábalo, así mismo como tú lo dices desde el corazón, trata de grabarlo de corrido. Si quieres hacerlo un ajuste para el final, pues hazlo, pero confía en la gente que te escucha, porque al final, cuando uno lo hace de la forma genuina, como tú lo haces, como lo, lo estoy tratando de hacer yo, quienes te escuchan son parte de una comunidad que saben desde dónde viene tu intención y así mismo lo van a percibir. Y a veces ese mismo sentimiento de seguir mejorando las cosas es lo que los mantiene cerca porque saben que siempre tú vas a querer hacerlo mejor. A veces hacemos un episodio que sentimos que quizá no es el mejor o, o que pudo haber quedado mejor y desde ese es el que más, el que mejores cosas nos dice. No sé si te ha pasado. Sí,
1: sí, 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 sí tienes toda la razón. Y aparece mucho tu, tu consejo. Lo voy a seguir, lo voy a tratar de seguir siempre que pueda porque es... Es verdad, creo que conectamos más con, con la imperfección y con
0: la esencia que con, con robots perfectos. Sí, sí, sí. No. Y al final, quienes te escuchan en la vida minimal, o sea, yo cuando te escuché, escuché creo que cinco episodios de corrido ese día porque tuve que hacer ejercicio, manejé mucho y escuché creo que cinco o seis episodios de corrido, no recuerdo, pero sí recuerdo, sí recuerdo claramente que escuché más de dos. Fue entre dos o cinco episodios que escuché y uno conecta contigo porque tú hablas desde, desde un sentimiento genuino y la gente que te escucha es tu comunidad y a mí la gente que me escucha en el podcast se va haciendo una comunidad y a quienes se lo van compartiendo por eso yo le, le digo a la gente compártelo con una persona que tú sientas que le puede encontrar valor porque así mismo van formando parte de esta comunidad Pedro, gracias de verdad por tu tiempo gracias por, por regalarme un poquito de tu tarde de, de lunes
1: Gracias, gracias a ti, Yo disfruté mucho esta plática y espero que a las personas que, que nos escuchen también les haya parecido una buena conversación.
0: Un honor, gracias a ustedes por estar ahí, nos escuchamos en la próxima.